0: mi miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza, un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando, así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan.
1: ¿Qué tal queridos amigos de eh, su programa Radio Pesadilla? Bienvenidos un sábado más a esta transmisión nocturna. Les damos la más eh, cordial de las bienvenidas, esperando que estén pasando una velada bastante agradable. Eh, esperamos que se encuentren de antemano todos perfectamente bien. Y pues bueno, como siempre agradeciéndoles muchísimo por su presencia durante esta transmisión. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México. Y pues como cada semana eh, pedirle su apoyo para que este stream y esta transmisión pues de alguna forma llegue cada vez a más hogares, a más personas. Entonces eh, nos va a ayudar muchísimo que nos apoyen compartiendo la transmisión o etiquetando a algunas personas para que se unan al, 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 al en vivo. De igual manera si nos escuchan por otra, alguna de las eh, nuestras diversas plataformas de, de, de podcast, pues bueno, por ahí compartirlo también nos ayuda bastante. Yo soy Gustavo Alcalá y pues bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión de sábado. Eh, pues bueno, no me encuentro solo, de hecho eh, estoy bastante bien a- acompañado por acá de mi hermano y amigo Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Gus, buenas noches y a todos los Nightmares que ya están sintonizándonos otro sábado más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y pues nada más recordarles que ya nos pueden escuchar eh, a través de nuestras diver- diversas plataformas, no nada más por Facebook, sino también nos pueden escuchar por Spotify, iBox, Anchor, YouTube... Y pues por la plataforma de Google Podcast Si es que se perdió en el programa Si hay alguno que quieran volver a escuchar Bueno, ahí las tienen para que en cualquier momento de la semana Ustedes simplemente con un par de clics ahí Pues nos pueden sintonizar rápidamente Me eh, da mucho gusto presentar esta noche también a mi compañera y amiga Salma Salma, buenas noches Hola Oscar, buenas noches
3: Buenas noches amigos, Nymers Eh... Para mí un gusto estar aquí con ustedes y recordándoles que pues el tema del día de hoy, 11 de septiembre, es nada más para darle dinamismo a esta dinámica, bueno, a a nuestro programa, pero siempre estamos abiertos y aceptando sus relatos para que nos los hagan llegar, aunque no estén relacionados con el tema, pues son bien recibidos y aquí pues nosotros damos lectura a ellos. Soy Salma Contreras y estoy también contenta de tener a mi lado a mi querida amiga Ale. ¿Cómo estás Ale?
0: Hola Salma, muy bien. Buenas noches a todos los que por ahí ya se están conectando. Eh, Sí recordarles que estamos ya recibiendo sus historias a través de Whatsapp, eh, como nos la quieran enviar, ya sea por audio, por escrito, como les sea más cómodo para ustedes. Con mucho gusto aquí las recibimos y les damos lectura de ser así. Eh, por ahí ya tenemos un comentario fijado con el eh, link para que puedan escucharnos, perdón, para que puedan enviarnos las historias a través de WhatsApp ahí por el chat. Y para los que nos están escuchando vía podcast eh, pueden enviar sus historias a través del número 52618-145-5655. O al correo electrónico radiopesadillapodcast.com Y bueno, ahí tenemos ya algunas personas que se están conectando eh, Tenemos un primer comentario de Alfredo Piña Un saludo que dice Buenas noches, muy interesante el tema de hoy sí qué bueno que llegaste temprano
1: Ok, y, y pues bueno, uh-huh. bienvenidos todos aquellos que poco a poco se empiecen a, a integrar en esta, en esta velada eh, de terror La verdad es que esta noche tenemos un tema bastante interesante y de hecho eh, tuvimos de alguna forma esa gran coincidencia eh, de tener transmisión disponible justamente cuando estamos eh, ahora sí que alcanzando una fecha muy peculiar. Yo creo que a lo largo del día muchísimas personas ya han escuchado algunas de las reseñas, algunas de las eh, de alguna forma este.. pues digamos reportes especiales acerca de de un acontecimiento que ya hace 20 años que que ocurrió y se trata de algo con lo que vamos a empezar Eh, vamos a empezar de la siguiente manera porque yo creo que es importante no solamente recordarlo sino también entrar un poquito en sintonía con todo lo ocurrido aquella mañana Eh, el olor a ceniza, el resplandor de los helicópteros en mitad de la noche los ojos de los muertos observándonos desde las calles empapeladas con sus fotos. Eso es lo primero que se viene a la memoria de cualquier neoyorquino que viviese en el apocalíptico Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Una ciudad fantasmagórica que parecía... Heri- que, bueno, que en este caso parecía tener una herida de muerte, ¿no? Y pues bueno... El 11 de septiembre del 2001, precisamente, se produjo una ruptura en la historia de Estados Unidos, un, un ataque terrorista que tiró por la borda, pues, una fantasía, digamos, que se tenía en el imperio norteamericano de indestructibilidad. Eh, se rompe eh, en un momento en el que nadie esperábamos que algo de esta magnitud, de este tipo de situaciones, ocurriera. Y y pues bueno, es es algo que creo que hasta la fecha ha marcado no solamente la historia de de este país, sino del mundo entero. Eh, Estamos hablando nada más y nada menos de las Torres Gemelas, Eh, estos dos grandes edificios que fueron orgullo de la ciudad de Nueva York y pues bueno, que precisamente hace 20 años que hayan atravesadas por aviones eh, en medio del estupor y de la incredulidad de millones de norteamericanos. Eh, que estaban totalmente en shock durante eh, las primeras horas de de este día por la mañana Eh, y pues bueno el balance de muertos en la zona cero que es así como se le conoce a este lugar donde eh, se dieron a a cabo estos atentados sobre estos grandes edificios eh, es un aproximado de 2.749 víctimas es un aproximado Eh, de alguna forma eh, pues pulverizadas, ¿no? En 20.000 restos de los que más de 9.000 siguen sin identificarse. O sea, eh, para los que no lo recuerdan, eh, durante este atentado no solamente se incendian eh, eh, los edificios, sino que también se derrumban después de horas de estar eh, muchas personas tratando de rescatar a pues, posibles supervivientes, sobrevivientes. Uh-huh. Entonces, básicamente esto, eh, pues es, 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 es una imagen que difícilmente como que podemos hacernos a la idea, pero que es muy atroz. Entonces, fíjense nada más en este dato, eh, son 2.749 víctimas, pero hay restos de más de 9.000 que siguen sin identificarse. Entonces, ese es un número verdaderamente que se dice fácil, pero no es un número pequeño. O sea, es, es de verdad una catástrofe con todo, con todo el sentido de la palabra. Y pues bueno, el día de hoy pues se cumplen 20 años eh, actualmente cuatro torres eh, eh, se derrumbaron, eh, hay un memorial negocios y galerías se edificaron sobre alrededor del agujero y pues básicamente ahorita se trata de un lugar eh, turístico donde pues muchas personas acuden a manera de turistas y y, pues de alguna forma eh, visitan este gran espacio que en algún momento pues fue ocupado por estas dos majestuosas torres Eh, en la actualidad hay eh, una especie como de proyectores lumínicos eh, de alguna forma a manera de, de, pues de una especie como de recordatorio de en qué lugar se edificaban estas dos torres pero detrás de ello creo que hay muchas historias obviamente eh, no tengo que decirlo pero hubo mucho dolor hubo muchas, mucho sufrimiento hubo horas eh, obviamente agónicas para muchas personas hubo muchas decisiones eh, yo creo que bastante, bastante apresuradas y con muchísima, eh, ahora sí que eh, precipitación sobre muchas eh, situaciones que se vivieron ahí, o sea, casos hay muchísimos de sufrimiento y de dolor y obviamente ya lo hemos dicho aquí en este programa eso marca de sobremanera eh, cualquier tipo de sitios, entonces pues esta noche vamos a estar hablando de esa marca y de cómo se ha ido manifestando a lo largo de los años ¿no? muy bien pues bueno, Llegó ¿qué les a... parece? Adelante Oscar, sí, 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 eh, sí o sea, creo que
2: eh, O sea, raro va a ser la persona que no conozca Qué pasó este día eh, Yo me acuerdo, de hecho estaba en la escuela eh, Cuando sucedió todo De hecho creo que hasta teníamos una televisión en el salón eh, No precisamente para Para ver esto, ¿no? Sino que pues era de esas teles fijas que tenían ahí los profes ¿no? para sí. este, ciertas actividades ¿no? Uh-huh. cuando este, cayó la noticia en todos lados y, y, y de pura suerte yo creo tuvo señal la televisión porque pues no, no, o sea, una televisión en la escuela pues no, en aquellos años no era eh, pues común ¿no? o sea, tenerla en el salón ahí para ver televisión como tal ¿no? o sea, rara vez llegaba la señal, si es que tenía señal ¿no? Sí por alguna extraña razón sí sí tuvo o sea borroso obviamente este pero se pudo sintonizar ahí una estación eh, y eso pues eh, nos permitió estar viendo eh, ahora sí que minuto a minuto qué era lo que estaba pasando no uh-huh. desde eh, no no pues, que yo recuerdo no me tocó ver cuando impactaron estos aviones eh, sobre las torres pero sí me acuerdo estar viéndolo pues ya las torres este, humeando eh, ya con los dos huecos eh, pues en su estructura verdad eh, esta parte ya sí la tengo borrosa en la memoria eh, no recuerdo si nos tocó ver cuando cayeron este la verdad esto sí ya no solo me acuerdo que cuando salí de la escuela pues ya o sea ya habían caído verdad y pues estaba ahora sí que la noticia a nivel eh, mundial verdad eh, pues este atentado no y lo que vino después sí porque entonces empezó a dar a conocer a, a lo que viene siendo eh, Al-Qaeda, ¿verdad? es si ya era famoso de por sí Osama Bin Laden, bueno, en ese momento cayó... Ahora sí que en el, en el eh, consciente colectivo, porque, uh-huh. o sea, hasta los niños ya sabían sobre la existencia de, de Osama Bin Laden, ¿verdad? Y pues empezó una... no régimen, pero pues sí una época, eh, pues oscura, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Porque entonces... El terrorismo se volvió una amenaza real. Sí. O sea, antes de todo esto, pues sí, había ataques, eh, atentados terroristas, pero pues, eh, digamos que estaban muy contenidos, ¿no? O sea, como que solo en estrictas zonas.
1: Y en magnitud bajo... mucho más pequeños, ¿eh?
2: Ajá, exactamente, eh, ¿verdad? Pero... pero
3: también políticamente y todo, ¿no?
2: Sí. sí, 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 exactamente. O sea, como que los gobiernos querían mantener, este, oculto todo esto.
1: Sí.
2: Y a, a tra- eh, y a través de este atentado, o sea, eh, o sea, ya. ¿Para? Sí, ¿no? O sea, ya no se pudo controlar, o sea, y, y a partir de todo esto, pues, eh, se vino, eh, pues, muchas organizaciones que actualmente tenemos, ¿no? O sea, nos podemos hacer la vista eh, de la vista gorda, ¿no? Pero pues, eh, estos atentados abrieron las puertas, desgraciadamente, pues, a muchas organizaciones criminales, que de una u otra forma, pues, están siguiendo sus ejemplos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues sí, la, 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 o sea, las muertes fueron muchas, el sufrimiento fueron muchos. Hay gente que todavía es muy sensible respecto a este tema, a sí. pesar de que ya pasaron eh, claro. pues bastante tiempo, ya no o se llevan
1: 20, 20 años,
2: ¿verdad? Y todavía ¿Sí? hay gente que lo sufre. Sí, claro. sí no,
3: y todavía, pues, este. Hay gente que todavía pues, sigue buscando indemnización después de todo lo que sucedió. O sea, es sí, o sea, políticamente todavía sigue siendo un tema que se sigue tratando. Digo, uh, aparte de, de las muertes, pues hubo muchas personas que, que sobrevivieron al atentado,
1: ¿no? Sí. sí. Y, y algo que hay que destacar aquí es, es lo siguiente, para no... Eh, eh, digo, lo lo hago como una especie de de advertencia para que sepan por dónde no va a ir el programa de esta noche Eh, mucho se ha especulado y mucho se ha dicho, en muchos casos muchas cuestiones se han eh, comprobado acerca de que se trató de una especie de autoataque ¿no? Eh, en este programa no vamos a poner en duda ni vamos a afirmar absolutamente nada relacionado con el tema de la conspiración del del, del 11 de septiembre eh, porque Independientemente de la razón, si fue un ataque eh, terrorista, si fue un autoataque para obtener ciertos beneficios políticos sobre Medio Oriente, eh, aquí algo sí. clave es que murió muchísima gente. Entonces, eso, eso no lo puedes inventar. Entonces, en este programa nos vamos a estar enfocando precisamente en esa huella oscura que dejó la pérdida de tantas vidas y de manera pues tan abrupta durante la mañana de ese 11 de septiembre del 2001. Entonces, digo, dicho esto, creo que podemos... Ya ir más o menos teniendo el contexto de qué vamos a estar platicando durante esta noche, ¿no?
2: Así es, tenemos ahí un comentario de Gerardo Contreras que nos dice Fue traumático y muy triste ver a gente caer desde Uf. los edificios Así es Gerardo, tienes toda la razón, ¿verdad? Eh... Sí, pues o sea, hay videos, o sea, tal cual, o sea, uh-huh. de, de tanto de medios televisivos como de gente que en aquellos momentos... Tenía una cámara en mano, hay que recordar, o sea, 2001 todavía no existían los smartphones, apenas habían no, este celulares, uh-huh. ¿verdad? Y, o sea, distaba todavía mucho de tener, eh, pues, las grandes, eh, más bien de tener todo el mundo una cámara en la mano, ¿no? Entonces, sí. los sí. que lograron grabar, pues, eran porque literalmente tenían videocámaras, ¿no? En la mano, o sea, no, no teléfonos. Sí. sí. Entonces, eh, la resolución, pues, no es la, la, la óptima. ¿verdad? Pero aún así son muy evidentes eh, Todo lo
1: que... Todo el material pues, pasó Exactamente y todo lo que Ale, yo creo que antes de continuar quisiera hacerle una pregunta te voy a hacer una pregunta Ale, pero la extendemos para todos nuestros escuchas Antes de que sigamos con los siguientes bloques del programa eh, Ale, ¿recuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que Estos edificios se habían colapsado o, o que estaban sufriendo un ataque?
0: Yo creo que me di cuenta... O sea, ya hasta llegar a casa uh-huh. este Sería, pues yo me imagino que eh, Ya hasta que, que llegara a casa Porque pues a final de cuentas Estaba, digamos, la noticia diga, En todos los canales, ¿no? Sí Entonces eh, Recuerdo si a lo mejor en la escuela Llegaron a mencionar algo Pero pues realmente ya De que llegáramos y prendiéramos la televisión Yo creo que hasta ese momento fue eh, cuando realmente me, me percaté Pues más o menos, ¿no? De lo que estaba pasando realmente Pues estaba chica y lo que sea Pero al final de cuentas sí es algo que, que llama mucho la atención y, y cómo reacciona la gente Y, y pues sí Yo creo sí. que más bien fue hasta ese momento, ¿no?
1: Sí, entonces por ahí, eh, pues bueno, esa pregunta la extendemos para las personas que siguen acá conectados con nosotros. Platíquenos qué estaban haciendo, cómo fue su impresión durante pues esa mañana y el transcurso del día, porque básicamente fue un tema que se habló durante semanas, no solamente ese día, pero pues bueno, ahora sí que, ¿qué les parece si seguimos con nuestro primer bloque de relatos? Creo que ya tenemos algunos, ¿verdad?
0: Aquí tenemos algunos que nos envían este lodo. Manda Lena, dice, trabajo en Oxxo en la ciudad de Tijuana y siempre me pasan cosas. Hace unas semanas fui al baño y cuando salí justo me hablaron del mismo baño y era una voz de niña. Ayer mi compañera y yo estábamos hablando de las cosas que nos han pasado y miré cómo corrió algo por los pasillos puedo asegurar que era un pequeño como un niño
2: okay. muchísimas gracias por eh, tu relato verdad uh-huh. y... no sé digo es que por el tipo de, ne- de establecimiento eh, dudo mucho la verdad o-, o más bien le estoy tirando masa no 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 quiero que suene este feo o, o-, o... O, o asqueroso, ¿no? Pero es que por el tipo de lugar Yo yo le estoy yendo más a, un, a, a una rata, la verdad
1: Ok eh,
2: No, no, creo eh, que, que hay algo por ahí raro Siento sí, sí, yo, yo, ¿no? O sea... Ajá, exactamente, uh-huh. ¿verdad? Lo que sí se me hace un poquito rarito aquí Es que dice que, pues, se escuchó, ¿no? Que, pues, como que le hablaron, ¿no? Sí Aquí ya la cosa dependería de... O sea, ¿qué fue lo que escuchó, no? Porque... Uh-huh. O sea, si escuchó literalmente pues palabras, ¿verdad? Entonces aquí hay algo ya extraño, ¿no? Pero pues si escuchó un murmullo, un chillido o algo, entonces... Digo, no ya. sé, ¿verdad? Pero eh, buscándole la lógica eh, sí. es lo que yo
1: eh, le encontraría. Sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Adelante, Salma?
3: No, sí, o sea, creo que, que lo que comenta Oscar, pues... Comparto la opinión. Okay. O sea, si ya hubiera sido como... Pues, a lo mejor con otro tipo de evidencia, como dice Oscar, Ajá. de que haber escuchado voz o, o algo así, pues ya podríamos como irnos hacia el camino de lo paranormal, pero sí, comparto su opinión.
1: Sí, fíjate que aquí algo algo curioso es que, eh, no sé si lo sepan, pero Oxo suele comprar o rentar espacios en medio de la nada, sin, sin importar las circunstancias Ajá. del terreno... De lo sí, que señora. haya sido el lugar antes o de lo que haya pasado en el pasado. Ahora sí que vale la redundancia. A ellos no les interesa. Es como que aquí geográficamente necesito tener una tienda Oxxo y la voy a poner. este Ya, emerge de la nada rapidísimo. Entonces no sabemos qué cosas pasen en esas o, o, o casas antiguas que derrumban. O terrenos que llevan decenas de años este abandonados. Pero creo que digo si le damos un poquito de validez... Eh, Creo que muchas cosas han pasado en en este tipo de tiendas que construyen como que de manera rápida, sin sin un contexto muy a profundidad de lo que ha pasado en esos lugares, de manera ahora sí que pues hace años atrás, entonces, digo, vamos a darle ahora sí que el beneficio de la duda por ese lado, pero pues vaya que aún haya sido... Una cosa u otra creo que debió espantarla Demasiado por ahí nuestra querida Sí, no, o
2: sea Viéndolos por este lado, o sea, la verdad no sé qué es peor ¿Verdad? O sea, si encontrar una presencia Una rata
0: Y lo del tamaño Pequeño como (risa) un niño (risa) No, que bueno, de repente sí puedes ver ratas Muy grandes, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí sí. Sí. Hay hay de pesadillas a pesadillas, creo que cada uno podrá elegir Cuáles le perturban más Y creo que tenemos otra, ¿verdad?
0: y esta eh, le envía Luis Barrios, dice yo trabajé en una tienda similar al Oxxo en una ciudad de Veracruz estuve en dos tiendas completamente diferentes una de mis experiencias en la primera tienda que estuve mientras estaba llenando y acomodando la cámara al momento de querer salir Sentía como una persona me estuvo impidiendo la salida de la cámara, hasta que con todo mi cuerpo intenté abrirla. Mi compañera era una mujer algo pequeña, por lo cual era imposible que hubiera sido ella. Mientras que otra noche solo se escuchaba cómo golpeaban los cartones de cerveza de la bodega. Cabe aclarar que en esta segunda tienda estaba completamente de solo.
1: Uy. Okay. Vale, aquí sí tenemos que dar algo por hecho Y eso es que Si se escuchaba que se movían varios cartones de cerveza eh, sino, Tal vez los envases son fáciles de mover Pero ya en, en conjunto Son bastante pesaditos y, sí. y lo curioso es que Pues bueno, ellos sabían sí. que no había nada ahí Eso Está Está todavía más raro, ¿no?
2: Sí, eh. Interesante la situación, ¿verdad? Eh, pues como bien decías, vos, o sea, estos establecimientos pues ellos se basan en la localización y en el precio. Sí. ¿Verdad? Y, y como.. Pues están prácticamente prefabricados.
1: Uh-huh.
2: Eh, pues así como llegan, los hacen, los levantan y los dueños se desatienden. De la zona, pues no, no tanto local, sino de la zona. ¿Verdad? Eh, pues sí, prestando a, a que este tipo de
1: incidentes se den sin uno tener conocimiento, claramente. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues uh-huh. bueno, estaría esto estaría un poquito interesante por ahí hacer en algún momento algún especial de este tipo de fenómenos en Oxos en, en, en o en tiendas, este en tiendas, ¿no? Ahí, ahí creo, que, creo que mucho podemos sacar de, de este tipo de lugares, eh, porque creo que el antecedente de lo que ocurre antes de su construcción, creo que puede dejar marcas que pues hasta la fecha se sigan manifestando, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a eh, Luis Barrios por esa por esa anécdota, por ese, eh, por ese mensajito. ¿Y qué les parece si seguimos hablando entonces de pues estos sucesos que de alguna forma han estado eh, o más bien permanecen plasmados y de alguna forma repitiéndose en la zona cero, Salma?
2: Sí, bueno. Que me disculpan tantito ya. Este,
1: claro. Tenemos sí. comentarios. Ah, adelante, adelante. Eh, nos dice Gerardo
2: Contreras y los eh, decesos de las personas que fallecieron por el polvo y los desechos del colapso de las torres. Eh, sí, efectivamente sí. ese es otro, o sea, es no cierto, nada más por sí. el puro derrumbamiento, verdad, o, o por el avión que o los que estaban de pasajeros, sino al, al caerse, al derrumbarse ambas torres, eh, toneladas de polvo, este, impregnaron el aire. O sea, uh-huh. literalmente no podías respirar ahí O sea, respirabas y todo se te iba a los pulmones Entonces eh, Eran eh, muertes también horribles ¿Verdad? Sí. Porque pues básicamente eh, Les empezaba a dar efisema pulmonar ¿no? Uh-huh. Eh, y tenemos un comentario de Evaristo Que nos dice Buenas noches Radio Pesadilla y Nymers Buenas noches Evaristo Qué bueno que ya andas por aquí hermano
3: Buenas noches
2: Ahora sí, Salma
3: bueno, comentándoles que los fenómenos paranormales de estas ya destruidas torres gemelas no comenzaron años después del ataque, sino más bien justo en ese momento, justo después del trágico suceso. Fueron muchas personas las que aseguraron haber visto en la televisión misteriosas figuras semitransparentes flotando entre los escombros, mientras los equipos de rescate realizaban las operaciones en la ya llamada zona cero. Vieron a a una gran cantidad de presencias blancas flotando sobre los escombros y luego desaparecer suavemente. Lo increíble aquí es como nos comentaba Oscar, o sea, la resolución de las cámaras pues, era diferente, pero que muchas personas coincidieran en lo que estaban viendo, pues es lo que lo vuelve más interesante. Pero los primeros en acudir a la zona también informaron actividad paranormal en el lugar. El sargento de policía de Nueva York Frank Marra, de 48 años, escribió en un libro titulado Limefield to Hallow Ground, el vertedero de la tierra santificada, en el que relataba sus experiencias buscando a través de las 10 toneladas de escombro de los ataques del 11 de septiembre en el vertedero de Fresh Kills en Staten Island. Marra explicó que durante su búsqueda vio claramente a una enfermera fantasmal Vestida con un tipo vestido de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial. Pero Marra, quien estuvo de servicio durante 17 años, no fue el único en ver al fantasma femenino. Los voluntarios que ayudaron a identificar a los restos de 1.200 personas que murieron durante los ataques. También aseguraron haber visto a una mujer afroamericana vestida como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial y con una bandeja de sándwiches. Aparte de Marra, otros oficiales del Departamento de Policía de Nueva York también fueron testigos de muchos sucesos inexplicables después del 11 de septiembre. Joe Lani dijo a los medios estadounidenses que mientras se dirigía hacia el vertedero donde arrojaban los desechos, vio a un hombre caminando por la zona en medio de la noche. Pues lo primero que hizo fue detenerse para investigar, pero el espectro desapareció ante sus ojos. Y él menciona, sabía lo que estaba viendo, fue una víctima del 11 de septiembre y era el espíritu de un hombre. Pues está interesante todo, ¿no? O sea, desde que no no tuvieron que pasar años o días, sino que en el momento las personas que estaban rescatando, ayudando, las personas que estuvieron alrededor del atentado, del suceso de toda la zona cero... Pues vieran... Ya apariciones paranormales, ¿no?
2: Sí, imagínense, gente... La carga... Energética que hubo en el, en el lugar... Para que inmediatamente... O sea, todavía no se despejaban los escombros... Todavía no se asentaba el polvo... Y ya... este Empezaban a ver estas presencias, ¿no? Eh, sí. Siempre decimos aquí, ¿no? Eh, cuando... Alguien fallece eh, repentinamente eh, Pues muchas veces se quedan con la ilusión de que siguen vivos, ¿no? Sí Entonces, eh, o sea, no hay mejor ejemplo de de lugar en el que una tragedia sí pudo haber pasado, ¿no? Es precisamente lo que pues la gente pudo haber estado viendo, ¿no? Estas almas eh, todavía sin saber qué, qué está pasando, ¿no? Sí ¿Verdad? Ojo aquí también, eh, lo que se hace Súper interesante Vieron a una enfermera eh, Pues con ropa antigua uh-huh. ¿verdad? Ayudando ¿Cuántos hospitales no hay? ¿Y cuántas historias no hay eh, En hospitales precisamente De enfermeras que ayudan A los pacientes, ¿no? Y generalmente sí. Los sí. ven con diferentes, eh, o más bien Con antiguos trajes, ¿no? Digo, aquí en el mismo hospital, eh, en el seguro Este Pues han visto, ¿no? Hay, a, hay presencias ¿no? de, de, de una de Ajá. estas enfermeras ¿no? entonces eh, no sé verdad pero yo, yo las interpreto como como ángeles no que pues eh, están en, en servicio ustedes qué opinan amigos y sí,
3: co- sí, como entes que que realmente vienen a ayudar no
2: Ajá.
3: dentro de todo el caos hacer una mano más sí. pero si sí
1: fuerte. Sí, está está bastante fuerte ese, esa situación eh, yo creo que algo que digo, ya lo mencionamos pero lo voy a tratar de decir con otras palabras para ver si eso nos, nos hace como que también darnos cuenta de la magnitud de, del, del momento tan poco esperado que, que se suscitó. Eh, eh, los edificios en las Torres Gemelas había una gran cantidad de, de oficinas y de corporativos de muchísimas empresas, había eh, centros uh-huh. comerciales había estacionamientos en la parte subterránea para todo el World Trade Center. Había eh, personas que iban de turistas únicamente al mirador en, la, en una de las torres, me parece que es la, la de la zona norte, le llaman. Eh, o sea, había una cantidad de gente, o sea, que la verdad no tenían ni idea que podía ocurrir esto. No tenían ni idea que, que probablemente iban a, a, a quedar atrapados o iban a quedar algunas horas atrapados. Eh, eh, no bajo los escombros, pero sí durante el incendio, porque acuérdense que primero hubo un incendio tras los eh, impactos de los aviones, y mucha gente sí alcanzó a salir. Inclusive, me pongo a pensar, hay un documental muy bueno que es de unos bomberos. Estos estos bomberos, o más bien, este equipo de, de chicos estudiantes de la universidad estaban grabando un documental de un día a día con los bomberos, de eso se trataba y justo cuando el camión de bomberos acude a revisar una alcantarilla o una especie de fuga de gas por una por un, de manera subterránea eh, ellos captan uno de los eh, el primer impacto en, en una de las torres entonces desde ahí su documental deja de tratarse de eso y se convierte en cómo todo el equipo de bomberos se traslada a ese lugar muchísimos murieron eh, yo creo que la gran mayoría pues sí pudo salir, pero muchísimos quedaron atrapados ahí, incluyendo los jefes de, 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 pues, de esa estación. Entonces, les aseguro que ninguno de ellos pensaba que, que lo que sucedió esa, esa, esa mañana iba a pasar. O sea, ellos no, le, estoy seguro que no tuvieron ni tiempo ni despedirse, ni, ni tiempo para pensar en tal vez es mi último día o, o tal vez eh, esto se acabe aquí. O sea, entonces creo que esa, esa conmoción a la hora de partir creo que es lo que es como clave para que muchas de esas entidades permanezcan ahí sin darse cuenta la verdad qué es lo que pasó entonces creo que hay muchísimos casos como estos y, y pues bueno no sé si tengan algo más que agregar o si haya por ahí algún comentario creo que no verdad no por el pronto no
3: Pero por ahí um, recuerdo no muy bien si era como una exposición donde de historia Ya ya habían pasado años de, de este evento sí. Y recuerdo mucho que una maestra no Nos platicaba Que no solo habían sido Las personas, o sea ya lo hemos Mencionado verdad, las del avión eh, Los que fueron por Escombros, todo esto sino También hubo personas que en, en su desesperación de no poder Salir
2: uh-huh.
3: eh, Pues Saltaron por las ventanas O sea, realmente La desesperación era tan fuerte El el saber que a lo mejor ya no había otra manera Pues De cierta manera Va a sonar fuerte, pero Suicidarse, o sea, no A lo mejor pensar que brincando Iban a a caer Pues no sé Si era poca la distancia que tenían De un piso a otro, pues eh, Salvarse, ¿no? Pero si no, pues, también qué fuerte el el hecho de que, pues, no solo fueron muertes así, sino también, podría decirse como suicidio,
1: ¿no? Sí. Y y déjenme les comparto un último dato que recordé y que es bastante perturbador. Precisamente en la grabación de, de, digo, ahorita, antes de pasar a un par de comentarios que tenemos ahí, eh, en este documental que les comento, eh, los chicos, en este caso los, los, los estudiantes junto con el equipo de bomberos ya estaban dentro de la primera torre cuando se impacta el segundo avión y empieza a escucharse un ruido estrepitoso, extremadamente fuerte como si fuera un golpe eh, de un marro en el suelo, así lo puedo explicar y hay una parte en la que explican eh, eh, tuvimos que quitar las cámaras de, de esta posición porque esos golpes esos sonidos, es la gente impactando en el suelo Las torres eran bastante altas, entonces la aceleración y la fuerza con la que una persona cae básicamente es tan alta que... eh, A lo mejor por ahí voy a ser un poquito muy explícito, pero imagínense los horrores que vieron ahí. Porque prácticamente las extremidades de la persona no se quedan en su lugar, por la fuerza del impacto. Entonces creo yo que eso fue una imagen bastante... Incluso peor a lo que la gente Podría imaginarse que pudieran ver en el infierno Yo creo que fue algo terrible Y eso también obviamente deja marca Así es Tenemos comentario aquí
2: de Ebristo que nos dice 8 paramédicos, 60 policías 343 bomberos 2997 civiles Y los vimos por televisión Yo estaba dando clase Me llevé a mi grupo al audiovisual Y puse el televisor y nos tocó ver el segundo impacto en vivo Wow Impactante, dice Sí Sí, así es Fue un, fue un evento eh, Pues Impactante. muy, muy horrible eh, Muy fuerte, la verdad eh, y, y lo peor es que eh, Es una catástrofe eh, Hecha a propósito ¿verdad? No es un desastre natural eh, No es un terremoto No es este un huracán ¿no? uh-huh. O sea, todo fue intencionado A lo mejor el, el objetivo No era tan grande Porque uh-huh. Pues en teoría eh, Las torres no deberían haberse destruido O sea, no, no deberían haberse derrumbado sí. Pero pues pasó lo que pasó Y, y o sea y, y la tragedia Fue aún peor no, De, la, de lo estimado Claro Es todo de los comentarios
3: Por ahí
1: Ok, entonces Creo que vamos con el segundo bloque De relatos, si no me equivoco Así es
0: Así es Aquí nos envía Pepe Ríos Una historia que dice así Mi padre es camionero Y un día quise irme de viaje con él Salimos de la ciudad en Medellín a las 9 de la noche. Íbamos para la ciudad a las 20 de la mañana, de la madrugada, y faltaban aproximadamente 10 minutos para llegar a un pueblo donde íbamos a descansar. Pero antes de ese pueblo hay un lugar que se conoce como el Cañón de la Llorona. La verdad la razón de su apodo no lo sé, pero dicen que se escuchan gritos, lamentos, etc. Justo cuando íbamos por una curva, allí estaba una mujer afuera del túnel. Había poca luz, vestimenta normal, y nos colocó la mano. Y en ese momento no me asusté, tal vez estaba pidiendo un aventón en una carretera tan peligrosa, y por este motivo mi padre aceleró más el camión por seguridad de que fuera un robo pasamos junto a ella y normal pero cuando miro por el espejo fue hacia atrás la mujer estaba corriendo atrás de nosotros le llevábamos distancia y tampoco es que ella fuera tan veloz pero igual como venía atrás de nosotros, sí me empecé a asustar. Y estaba por el espejo. Esa mirada penetrante. Y-, y lo raro es que cuando estuvimos del túnel ya no la veíamos. Y a los dos minutos se empezó a escuchar goles atrás en el camarote. Pero eso sí nos asustó a mi padre y a mí. Calma, hijo. Se nos subió. Hizo... Suponíamos que era la mujer que vimos en esa curva y en el túnel y es que cuentan varios amigos camioneros de mi papá que esa mujer la violó y asesinó un camionero y que siempre un camionero pasa a esa hora por ese lugar sale a cobrar venganza. Esos golpes duraron cinco minutos eternos y nunca nos atrevimos a mirar para atrás por los espejos hasta que llegamos por fin al pueblo pararon los golpes. Y como había gente en la estación de gasolina, nos bajamos a revisar y no había nada, gracias a Dios. Me tranquilicé y por el miedo que teníamos ambos, mejor seguimos y no paramos a dormir en ese pueblo. Esa fue la primera vez que me pasa algo así. Pasó hace dos años y espero que cuando yo sea camionero, nunca me pase algo así cuando vaya solo.
1: Ay caray. Pues sí, sí es una es una experiencia. Yo me imagino que muy impactante y sobre todo algo que no es fácil de olvidar. Eso es algo que jamás se te olvida. Eh, yo creo, no sé, no sé ustedes eh, compañeros. Yo creo que este tipo de fenómenos son eh, se resienten más justo en el momento en el que agotamos cualquier explicación lógica y, y no nos queda otra más que simplemente, sencillamente aceptar que se trató de algo fuera de este mundo y, y yo creo que ese tema de los golpes digo fuera de la aparición eh, el tema ya de los golpes que se mantuvieron en el vehículo durante pues ese transcurso uh, para mí es como que la, la parte más más fuerte del, del, del relato y sí, es la, digo, está ah, tremendo y
2: ¿eh? Sí, eh, las carreteras eh, generalmente aguardan mucho tipo de de energías de este tipo eh, Generalmente porque En una carretera eh, Como son lugares En primera despoblados sí. En segunda donde eh, la gente suele ir A una velocidad excesiva verdad Entonces uh-huh. esto hace que eh, Pues en una carretera Se, 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 se mantengan estas energías eh, Porque suele haber tragedias muy seguido sí claro ¿Verdad? Eh, ya sea por o sea en su mayoría son accidentes no este, eh, algún choque eh, algún accidente de tráfico este eh, o, o el mismo carro eh, se descompuso de la nada lo que sea el punto es que en una carretera eh, eh, es más común ¿no? o sea la gente que pasa por ahí tiende más a a, a estar de paso ¿verdad? No, es una, no es un lugar para quedarse Y esto propicia pues precisamente a que estas Energías se queden ahí eh, ¿Cuántas historias No hay de, car- de, de carreteras, no muchachos? Eh, incluso hay un par que Ya hemos eh, hablado aquí en el programa ¿Verdad? Eh, hay muchas Leyendas, como una De las famosas aquí, la de las siete curvas O sea, este tipo de historias, ¿no? Que se manejan en las carreteras
1: sí sí sí, sí.
2: ¿Verdad? Ahora Pues dicen que la violó entonces, eh, el rencor de esta persona hacia eh, pues su, su atacante ha de ser bastante pesado, ¿no? Para atacar a cualquier camionero que se atraviese, ¿no? O sea, imagino yo sí. que creyendo que es su pues pues su atacante, ¿no? Eh, su atacante. Sí, verdad, pero. Eh, pues ahora sí que hay pobres de los camioneros que andan por ahí paseándose, ¿verdad? Sin, ahora sí que sin temerla ni de verla. Sí. Eh, pues,
1: les toca ahí enfrentarse a él.
3: Uh-huh.
1: De, de nosotros, la, la persona que más viaja creo que de momento eres tú, ¿verdad, Ale?
0: Sí. Sí, precisamente. La verdad es que yo a, a las carreteras, y eso sí. Sí me da algo de miedillo. Es, sí, viajando de día. Pues no, hasta estoy así como que viendo hacia afuera y todo, pero luego de repente me acuerdo, pues de este tipo de historias que platicamos, o sea, este, y si sí pienso como a ver si no veo a algo, a algo, no prefiero es tener yo la, la cortina cerrada, uh-huh. este, para no ir pensando yo en ese tipo de circunstancias, ¿no? Este, sí. porque sí, 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 da miedo.
1: Pues bueno. Tenemos. Entonces, sí, adelante. Tenemos comentarios. Eh,
2: David Gómez nos dice, hola, Ale. Y ahí te manda muchos corazones. Y Gerardo Contreras dice, hola Salma. Entonces, ahí, ahí
1: les van los saluditos. Ah,
3: ¿Hola? hola David. <risa> hola, hola Jera.
1: Muy bien, pues bueno. Eh, muchas gracias a los que por acá siguen conectados con nosotros. Eh, recuerden que nos ayudan muchísimo en primer lugar pues eh, manteniendo el chat ahora sí que activo con sus comentarios y opiniones y también de segunda manera eh, compartiendo el stream. Si nos ayudan compartiendo o etiquetando a algunos de sus amigos o amigas para que lo vean ahorita en vivo o una vez que finalice, eh, nos van a de verdad ayudar muchísimo para que la comunidad de Radio Pesadilla vaya, vaya creciendo un poquito más y pues bueno, igual siguen por ahí los canales para sus historias eh, totalmente disponibles, entonces pues bueno, ¿qué les parece si continuamos? Eh... Ya, tenemos aquí este un
2: último comentario, sí eh, digo antes de que se enfríe este tema que eh, Alfredo Piña dice, a mí sí me gustaría ver algo en la carretera
1: Híjole eh. Qué está, está tremendo, Yo ya en alguna ocasión les conté uno, digo no lo voy a repetir ahorita, pero este por ahí me voy a encargar de, de, pasárselo, Ay, no. de pasárselos no. por ahí, que, que la, se lo hagan llegar a nuestro buen amigo Alfredo pero sí, sí es algo, si sí es algo que te marca la verdad, y yo creo que está peor para el que va conduciendo, para el que trae el control del vehículo, eh, camión, camioneta, lo que sea, carro. Yo creo que, creo sí. que es el que al que le toca la peor parte, y la verdad es que esperamos que más vino a mi querido Alfredo, que, que no te toque ver nada, que solo te cuenten.
3: Mejor no. Así es. <risa> o no ir adelante.
1: Sí, no, no vaya a ser. Entonces, eh, no sé si tenemos otra historia o toca siguiente bloque.
2: Eh, toca bloque.
1: Ah, perfecto. Muy bien.
0: Eh, sí, bueno. Ya continuando un poquito con este tema. Eh, para precisamente el año de 2016. Por ahí se empezó a hacer eh, viral. O bueno, empezó a correr por ahí una imagen. Que precisamente mostraba ahí una especie de figura bueno habitualmente para hacer como eh, digamos algo de, de a septiembre eh, ponían unas luces verticales eh, que eh, vaya eran unas luces muy altas y y a para dos mil, entonces, 2016 a nivel de esta luz ...se alcanza a ver una especie de, de figura, eh, la imagen que fue eh, Rich McCormack... ...se encontraba en el, pueblo, el, perdón, en el puente de Hoboken, fue el que alcanza a tomar esta imagen... ...precisamente este fotógrafo realmente pues, no pudo darlo para él y, y, y lo que él comenzaba a visualizar... Era, eh, eh, digamos, una imagen de Jesús con los brazos cruzados y se tomó como si hubiese sido una verdadera señal, vaya, eh, angelical. Por ahí, este me parece que Gus nos está haciendo el favor de de compartirles la imagen.
1: Así es.
3: En pantalla. Y sí, realmente la fotografía está impresionante. Se ve muy claro y eso que es una distancia considerable, ¿no? De, del puente donde está va el fotógrafo y...
1: Sí, eh, y... de hecho sería muy, muy bueno por ahí, eh, Ale, eh, por ejemplo, ahorita ya quienes estén conectados a través de Facebook o quienes vean este programa a través de Facebook, pueden obviamente tener la ventaja de, de ver las imágenes y todo el material visual... Pero sería muy bueno, Alex, si les puedes dar como una descripción un poquito más detallada a nuestros radioescuchas de, de podcast para que más o menos puedan eh, visualizar un poquito de lo que estamos mostrando justamente en este caso.
0: Claro, precisamente como les comentaba, eh, se hacen estas como columnas altas eh, durante las noches. no Entonces, esta columna de luz era precisamente para, les comentaba, hacer este... Este recuerdo de los atentados del 11 de septiembre ¿no? Está la ciudad Donde se ve pues Iluminada Pero esta columna vaya Es bastante alta Y prácticamente a la parte más alta De la imagen Se alcanza a ver eh, perfectamente Una eh, figura Dentro de la misma luz Si sí, eh, como lo Comentaba ya Teniendo un poquito de imaginación sí parece que es una una persona, no podría decir exactamente así si como, como comentaba este fotógrafo que para él decía que era como Jesús precisamente, uh-huh. como si tuviera así los brazos cruzados eh, y está eh, vaya vestido o, o se ve esta imagen como totalmente con una vestimenta en blanco. Eh, la realidad es que, por ejemplo, ahí nada más se alcanza a ver eso sí se ve muy claro como que está la figura dentro de la luz, porque a a este nivel se empieza como a a ver una luz más tenue, pero justo donde está la imagen de la persona, eh, se ve bastante claro.
2: Sí, sí se ve eh, como un torso, ¿verdad? Eh, Igual no puede ser nada, a lo mejor es una nube, no sabemos, ¿verdad? Pero... eh... Pues que la gente lo tomara como una señal de esperanza y de fe, Eh, creo que eso es lo lo importante aquí, ¿no? O sea, el el saber que que de alguna forma todo va a estar bien, a pesar de la tragedia y del sufrimiento, eh, pues darle algo de de ánimos a la gente, ¿no? Claro. La esperanza,
1: sí. Sí, la, La verdad es que sí es una figura humanoide. Eh, ahora sí que, pues prácticamente yo, yo creo que cualquier persona creo, podría percatarse de que sí se trata de una imagen que sí parece una persona ahí en, lo, en, en el cielo, en la altura, uh-huh. y, y, y digo, eh, si bien esta es una imagen que podría figurarse, o podría ser cualquier otra cosa, un pedazo de nube, un pedazo de, de cualquier cosa, la verdad es que llama un poquito la atención la precisión con la que esta figura encaja con el halo de luz. Eh, digo, eh, sería para mí yo creo que sería, si es una coincidencia vaya coincidencias que impresionante y qué precisa es esta coincidencia eh, y, y pues bueno, acuérdense que también ocurre un fenómeno que, que, que sucede cuando las personas ahora sí que eh, unen eh, en un solo pensamiento o en una sola eh, digamos ahora sí que en una, en una, sola, eh, en una sola imagen eh, pues algún deseo mucho se ha dicho, sobre todo que, por ejemplo, el, el humano es capaz de proyectar aquello que necesita o aquello que desea ver o aquello que le hace falta eh, simplemente por el por el hecho de sentirlo. Entonces estamos hablando de que aquí muchísimas gentes, muchísimas personas, miles de personas, miles de familias, pues de alguna forma creo que tenían esa eh, como que esa esa ese sentido, ese sentimiento en común y, y creo que eso es pensamiento que ándale como una especie de pensamiento colectivo Y creo que eso es suficientemente poderoso Como para poder proyectar algo así Eh, No sé yo si sea Jesús o si sea un santo O si sea un ángel o o que sea Pero sí es una imagen humanoide Proyectada por esa luz Y y creo yo que es parte del colectivo Creo que es es, es lo que puedo yo como que Entender de eso Pero está impresionante Si si están en en, en Spotify O en alguna otra de las... eh, digamos, de, de las plataformas de, de podcast, tensión una escapadita para que puedan ver este este material que está está bastante impresionante. ¿no?
2: Y también la casualidad, ¿no? De que el haz de luz, eh, pues enfocar esa parte, ¿no? Porque Exacto. Pues, estas son nada más, son luces puestas, ¿no? O sea, no es eh, un reflector... Eh... O sea, que lo andan apuntando, pues, ¿no? O sea, sí, es claro. simplemente... está, está, está siempre ahí. Sí, exactamente. O sea, simplemente apunta hacia el cielo en línea recta. Y pues que esté exactamente sobre esta luz, pues sí, eh, está interesante.
1: Ok. Pues bueno, ahí ahí está, ahí tenemos otra otra manifestación eh, bastante, bastante impactante. Y, y pues ahora sí que la última palabra, como siempre lo decimos en este programa, la tienen todos nuestros nightmares. Ahora sí que cada uno decide qué es lo que hay ahí y qué es lo que qué es lo que puede alcanzar a ver, ¿no? De momento, pues ahí ahí está la prueba. Una imagen dice más que mil palabras y pues bueno, ahí lo tienen. Muy, muy impactante, la verdad, Así ¿eh? es. Muy bien, entonces, eh, pues no sé si quieran... Eh, ¿Sí? creo... ¿Tenemos algún comentario por ahí extra? No.
3: Un comentario de Baristo Muñoz.
1: Ah, okay, ver, dale. Y
3: pues menciona lo mismo. De que se ve muy claro justo donde acaban las nubes. Así es.
1: Sí, sí, estamos, sí, está claro.
3: ¿no?
2: Dice que eh, hay varias teorías eh, respecto a la caída de las torres. Pues, varias películas y documentales. Sí, no, pues información hay mucha eh, sobre el suceso, ¿verdad? Pero pues todo queda en teorías, ¿verdad? Realmente no no, no sabemos, o sea, qué, qué fue lo que pasó.
3: Sí. Y lo, de los documentales, pues sí, ¿no? O sea, hay, hay personas que narran, los familiares que tuvieron llamadas de, de sus familiares antes de pues de partir cuando estaban atrapados y creo que la mayoría de los documentales cubren cubren eso no las sí. llamadas eh, de las personas que estaban dentro y cómo, cómo intentaban despedirse de sus familiares
2: y que ojo también aquí hay que tener claro eh, o más bien recordar una cosa no solo fueron eh, las Torres Gemelas, ¿no? El World Trade Center, ¿no? Sí. También llegó otro al uh-huh. Pentágono. Este... hubo otro más por ahí. No recuerdo dónde fue, pero... O sea, no fueron los únicos eh, objetivos. Habían eh, varios. Uh-huh. O sea, no solo eran dos aviones. Los demás llegaron a otras zonas. Eh, incluso ahí hay uno que supuestamente lograron detener eh, antes de que... Pues los terroristas se apoderaran completamente del avión, supuestamente los pasajeros lograron eh, pues detenerlos, ¿no? estas personas, sí. verdad, haciendo que pues el avión eh, pudiera aterrizar seguro. Uh-huh. ¿Verdad? Pero pues como bien dice sí. este Salmo, o sea, pues, en realidad son teorías. Nadie sabe este. Pues realmente qué pasó.
1: Así es. Y pues bueno, no sé si eh... Pues dicho esto, pasemos entonces a nuestro siguiente bloque de de relatos. Eh, Tenemos varias y también por ahí tengo un un, un poco de material que quiero compartirles. Acerca de algunos sucesos como un poquito más personales, pero que tuve la fortuna de poderlos captar. Entonces, eh, ¿qué les parece si esos los dejamos para el último bloque? está bien. Muy
2: bien.
1: Perfecto. Aquí
0: tengo esta historia que eh, envía Martín Iván Dice Una vez se me hizo tarde al salir del trabajo Ya no encontré transporte ya que trabajaba por la zona de Naucalpan Llegando al paradero de cuatro caminos Y como la verdad ya no tenía dinero para tomar un taxi hasta la zona de la Marquesa Se me hizo fácil irme caminando Dije pues son como cinco horas caminando fue el peor error de mi vida, ya que me fui por toda la carretera y pues como sucede que al principio te das valor, pero pues conforme vas caminando y adentrándote a las zonas que no hay nada, literal no hay nada, y empiezas a ver las cruces, algunas eran recientes, muchos accidentes que llegaron a pasar y las almitas en pena que quedaron impregnadas en la cinta asfáltica, no quise pensar en eso pero... Solo sentía que me iba siguiendo algo. No quería voltear y no porque fuera un ladrón o algo peor. La verdad fue una mala decisión y pues ya no quise tomar el turno de la tarde. Recuerdo que llegando casi a la población antes mencionada, llegué con el pelo erizado y todo de color blanco. Lástima que vivía solo y nadie tuvo para rectificar mi historia. Hasta ahorita que me atrevo a escribir. Muchas, muy buenas
2: noches. Ok, va ah, pues, eh, pues Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Las energías que guardan las carreteras. Sí. Eh, híjole, yo, yo, yo quiero aplaudirle la verdad, este. Pero por otra cosa diferente, ¿no? El, el, el arriesgarse a. Dice que caminar cinco horas a su casa, así como es que muchísimo. Como que no es la gran cosa, o sea, es bastante tiempo, la verdad. Sí, o sea.
1: sí, sí. sí. Entonces, es todo un maratón.
2: Eh, sí, o sea, es, es muchísimo tiempo. Eh, entonces, eh, y sobre lo que pudo haber sido, pues la verdad, eh, humano no creo, porque te hubieras dado cuenta luego luego. Pero luego, luego escuchas las pisadas, este o murmullos o platican, digo, es mucho tiempo, ¿no? Como para no hacer ninguna clase de esos ruidos. Uh-huh. Este... Pero sí, eh, eh, pues sí, yo coincido contigo, este, hay algo, algo, un ente, lo que sea, pues andaba por ahí. No sabemos si te andaba cuidando o si eh, quería hacer algo, o sea,
1: pero pues sí, traías
2: compañía, amigo.
1: Bueno, ahí está, y ahora sí que, eh, haciendo un poquito a un lado la sugestión, el tema de la sugestión, que, que a veces también ocurre, a veces uno se mentaliza y, y se autosabotea, eh, sí, sí, sí hay antecedentes, muchos expertos hablan acerca de que las energías, eh, a veces en algunos, eh, digamos, en algunos momentos de coincidencia logran, también percibir a las personas, uh, o sea, no solamente nosotros los, vimos, los, los, nosotros los vivos los vemos a ellos, sino que también ellos a veces se percatan de que hay personas ahí, y eso les llama muchísimo la atención a las entidades, eh, sin importar de qué tipo sean, entonces, pues, no descartemos. No quisieran hacer ajá, daño, claro, para, no por curiosidad. Por mera curiosidad, pero no descartemos que sí, por ahí se haya, pues, ahora sí que ganchado una, una de estas entidades de, pues, de, de, cada, de la persona que nos manda esta historia, y uh-huh. qué, qué difícil Y qué, qué terrible sensación pues Son muchas horas caminando Bajo esas circunstancias, está, está difícil
2: uh-huh. Así es
0: ah, eh, Tengo otra historia que envía Maribel Castellanos Que eh, se las voy a compartir Yo cuando estaba pequeña Jugué con la ouija A petición de mi mamá Me decía que jugara con mi tía porque solo conmigo se podían comunicar con los espíritus de mis seres ya fallecidos. Porque yo soy muy sensible para percibir cosas. Pero llegó el momento en que tuve que negarme, aunque me lo pidiera mi madre. Porque empecé a sentir la subida del muerto, empecé a ver sombras, etc. Gracias a Dios, mi fe en Dios siempre ha sido muy fuerte. Los ataques...
2: Que llegaron a dañarme Me okay, eh, hace curioso la verdad Que tu mamá Fuera la que te Es que no sé si decir obligar pero ajá. Pues alentar ¿no? Que
0: lo pidiera ajá.
2: ajá, digo generalmente Son ellas las que lo prohíben ¿no? Entonces se me hace muy curioso el por qué. Sí. O sea estaba tan aferrada a que lo hiciera ¿no? Eh, o sea entiendo que cuando un familiar fallece pues es una pérdida muy dolorosa no y muchos se niegan a aceptarlo Ajá. verdad pero pues creo que es también de sentido común el dejar a la persona descansar en paz no o sea no estar eh, buscando ese contacto no si la persona ya no está lo mejor que pueden hacer es pues ahora sí que dej- dejarla descansar no entonces eh, digo no es por criticar pero sí se extraña se me, hace extraña, pues... ah, se me hace extraña la decisión
1: Fíjate sí. que sí, sí es curioso la, la, lo que pudo haber pasado por ahí, eh, lo que puede haber influenciado también que la alentara, eso también no, no podemos como que entenderlo, pero eh, algo que de, debe quedar bien claro es cuando una persona ya tiene esta, digamos, hipersensibilidad eh, consigo, eh, pueden, pueden hacer mil cosas, pero eso jamás lo va a perder, entonces esa sensibilidad yo creo que a veces es mejor estar preparados para afrontar cualquier cosa que pueda llegar a ver la persona porque hay quienes son renuentes a, a, a ese don porque creo yo que es como una especie de don alguna especie de, de sí, claro de, de, de cuestión que pocas pocas personas pueden ahora sí que desarrollar y, y muchas muchas personas pues llegan incluso hasta tener traumas porque no pueden aceptar que se trata de algo que viene eh, pues de otro lado, ¿no? De, de, de un lugar no, no, el, no, no el mundo de los vivos. Entonces, pues estaba muy interesante también esa anécdota. Muchísimas gracias. Sí, claro.
0: Y tengo una más que también es cortita, que envía Ronaldo López. Hola. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí de esoterismo. Les cuento que yo soy conductor de Uber y también estudio las artes mágicas de las ciencias ocultas. Okay. Hace un mes terminé un ritual para romper una brujería eh, a, a una de mis clientas y da la casualidad que un mes después, o sea, anteayer, a la persona que se estaba haciendo, a la que le estaba haciendo brujería, le acaban de matar a su hija.
2: Uy, a ver. Mira, está complicado. Y ahí te va. No creo que seas experto. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Este, De que estudie artes, ¿no? Eh, y, bueno, no, no te creas. No, no quiero saber, la verdad. Eh, más bien... Me gustaría eh, que nos explicaras eh, si lo haces por tu cuenta, si hay algún maestro que te está enseñando eh, o cómo está la situación, ¿no? Eh, porque nosotros sabemos que este tipo de acciones llevan siempre eh, un costo. Claro. ¿Verdad? Entonces ahora... A lo mejor tú lo estabas haciendo de muy buena gana, ¿no? Ayudando a esta persona, ¿no? Este, Tenía un problema... eh, Estaba embrujado al parecer, eh, le ayudaste, ¿no? Rompiste su su maldición, por decirlo así Pero no sabemos qué pudiste haberlo causado O sea, ¿qué pudiste haber causado aparte de...? O sea, de solo romperlo, ¿no? A lo mejor otra persona, eh, también afectada por la misma persona que estaba causando el hechizo... Pues fue la que se desquitó de alguna forma Y mató a su hija Y eh, dice que la mataron, ¿verdad? O sea, no dice que se murió por enfermedad o algo así No, dice
1: que, que recientemente la, la mataron Ajá.
2: Ajá, entonces espero, la verdad espero que no esté relacionado con nada Con lo que tú hiciste, ¿verdad? Eh, porque de, de ser caso contrario al momento de tú quitar esta maldición O sea... La regresaste a la persona no y probablemente eh, de, dios no lo quiera pero pues tú fuiste el causante de de, esta, de este fallecimiento no eh, son conjeturas mías no estoy afirmando nada verdad espero equivocarme verdad pero sí eh,
1: cuidado ahí ¿no? Eh, no 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 es gratis todo esto sí eh, igual nada más una precisión por ahí Ah, es un tema de mucho respeto, por ahí agradecemos la confianza porque pues no, no, es, no es, yo creo que no es algo tan simplemente contarlo yo creo que hay que agarrar un poquito de valor para sincerarse y, y yo creo que aquí hay una situación que es bien importante destacar eh, hay, hay, una, hay una ley eh, universal que no podemos sortear y eso es, cuando hacemos cosas buenas por lo general nos van a pasar cosas buenas cuando hacemos cosas malas también eh, debemos esperar una una respuesta eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo aquí más bien, querido Oscar, bueno, es mi opinión, así como también eh, ahorita tú das la tuya, yo más bien creo, y de hecho he visto varios casos similares, eh, cuando una persona actúa mal contra otra, eh, es decir, eh, quiere hacerle un daño a otra persona, pero no sale bien porque o no hicieron bien ellos el proceso o porque hubo una persona que defendió de alguna forma eh, pues a quien estaba dirigido este mal. Pasa que eh, estas entidades que se encargan de hacer estos trabajos, eh, obviamente no se van a quedar eh, con un siempre no se hizo. no eh, Probablemente eh, esta, a la persona a la que se quería afectar probablemente... Eh, prometieron eh, pues esa ese fallecimiento o esa persona tras fallecer era la promesa que se le da, iba ahora sí que entregar a esta entidad pero al no concretarse pues obviamente la entidad necesita cobrar lo que le pertenece entonces uh-huh. sí puede llegar a suceder que no tanto que él eh, este en este caso nuestro querido amigo se lo haya regresado no, no necesariamente eh, yo más bien creo que más bien es, es ahora sí que pues la, la reacción natural a lo que quisieron hacerle al mal que quisieron hacer a una persona y pues tuvo una consecuencia, lamentablemente estas consecuencias eh, no son siempre con la persona que las hace, sino con quienes se encuentran en el entorno y precisamente pues están un poquito más expuestos. Entonces, digo, sea cual sea eh, la razón, creo que es un caso lamentable y, y muy triste, digo, de alguna forma pues es, es, es una coincidencia, digo, él lo platica como una coincidencia, sí, pero también que pero sí una está canija Sí, o sea, también puede sí, ser, claro. o sea, no, no podemos descartarlo, pero sí, cuando actuamos mal, siempre van a venir cosas negativas también de regreso, entonces, y sobre todo cuando sí, se eh. trata de jugar con estas cosas, que son muy peligrosas. Sí,
2: exactamente, verdad, nada más este, quería puntualizar que puntualizar que, que en caso de que pues eh, fue por revertir este hechizo, o sea, sería de forma inconsciente, o sea, no, no buscándole el el mal a la persona, ¿verdad? Sí. pero pues también como bien dices Gus, este, esperemos que, que sea el mejor de los casos y que no tenga nada que ver contigo Muy bien Bueno pues uh-huh. eh, pues continuando ¿no? con, con este trágico día, adelante eh, pues se dice ¿no? también que personas eh, psíquicas no con personas sensibles a, a ciertas energías, pues aseguran haber tenido eh, experiencias muy aterradoras, no. Eh, incluso una reconocida medium eh, de Estados Unidos llamada Mary Sanclair, pues ella dijo que eh, se vio obligada a finalizar una visión de las torres, pues eh, antes del atentado, no, porque era realmente horrible, no. Eh, ella cuando empezaron a caer eh, los avionazos, eh, por su cuenta empezó a, a indagar, no, en, en pues ahora sí, digámoslo en el, en el mundo espiritual, uh-huh. viendo qué pudo haber pasado, ¿no? Y fue eh, pues tal el horror que vio, o sea, que precisamente premonició eh, Pues el, el final trágico que tuvo todo, que, o sea, eh, del susto literal dejó de, de, de ver, ¿no? Según una publicación en su propio blog, Underworld Tales, eh, pues después de tener la visión, eh, se vio a sí misma mirando la cabina de un avión. ¿Verdad? Y los pasajeros de frente a ella estaban rodeados con una extraña luz blanca ¿Verdad? Eh, eso lo detalló esta misma persona, Marison clay eh, Había documentos, precisamente de su propio blog En eh, sí. donde detallaba esto, ¿verdad? Ahora, pues no, no podemos, eh, o más bien no hay evidencias ni prueba de corroborar Que precisamente tuvo estas visiones, ¿no? O sea, pudo haberlas escrito eh, después del atentado, ¿no? No lo sabemos, verdad eh, Sin ningún tipo de expresión en sus rostros eh, Pues dice que lo que vio eh, eh, Esta persona, Marisa St. Eh, todo el, el O sea, sí que todo el tiempo en el que transcurrió la tragedia Ella asegura haberlo visto en pocos segundos, ¿no? En su cabeza okay. O sea, que Estaba en esta especie de trance Y como si se tratara de un sueño O sea, a velocidad rápida Pudo darse cuenta de, de lo que estaba pasando De lo que iba a pasar eh, Incluso las personas Que supuestamente Iban a fallecer, pues las empezó a ver Con una especie de luz blanca O sea, eh, algunos semitransparentes, uh-huh. ¿Verdad? Eh, pues previniendo lo que Estas personas pues ya, ya no iban a estar eh, vivas en un futuro próximo ¿no? eh, y también hay un caso muy, muy interesante ya lo hemos tocado aquí también eh, el famoso eh, profeta Nostradamus ¿no? ¿Ah, sí? que también se, ya ves que muy, una de sus profecías más famosas pues supuestamente predecía este día ¿no? este 11 de septiembre eh, parafraseando eh, su, su pues su verso, ¿no? Pues básicamente dos aves de metal iban a chocar en estructuras eh, parecidas, o, o gemelas, ¿verdad? Pues causando el horror, ¿no? Uh-huh. Eh, al igual que, como decíamos al principio, se desató toda la onda terrorista, pues también por este mismo incidente, pues se desató lo que viene siendo eh, una on- una ola de, 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 de psíquicos, ¿no? De profetas. Sí. Eh, Pudo haberle atinado Nostradamus, no sabemos A lo mejor es mera coincidencia Tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad Es eh, que empezaron A salir muchas personas afirmando Haberlo predicho, ¿verdad? Eh, la mayoría Pues fueron eh, eh, ¿Cómo se dice? Pues fueron Probadas sus, sus Sus profecías, ¿verdad? Y pues obviamente La mayoría salió eh, que estaban mintiendo Que eran charlatanes ¿Verdad? Eh, Pero aún así hubo una persona, eh, no recuerdo ahorita el nombre, disculpen, ¿verdad? Pero eh, esta persona asegura haber eh, escrito eh, en uno de sus sueños, o más bien eh, tuvo un sueño eh, muy muy interesante, eh, lo escribió en su diario, en el que precisamente un 11 de septiembre un edificio caía, según su sueño, ¿verdad? Nunca especificó cuál fue o sea nunca puso literal las torres gemelas ¿verdad? sino que simplemente en su sueño un 11 de septiembre eh, se derrumbaba un edificio eso fue parte de su sueño no entonces cuando ocurrió la tragedia eh, pues fue un shock muy importante para esta persona no eh, pudo haber sido coincidencia sí puede ser por qué no verdad pero pues eh, pues de que hubo eh, pues cierto Hoy grado sí. de profecía pues eh,
1: pues ahí estuvo sí claro Ok, pues bueno, muy interesante este este aspecto porque eh, yo yo al menos creo que, digo, de no ser una coincidencia eh, el hecho de que haya tantas similitudes con algunas de las profecías más antiguas a a este evento, la verdad es que es es lo que lo hace un poquito más, eh, más impactante digo, no, no descarto que las profecías de gente moderna sean i- i- igual de precisas o que haya gente iluminada que puede ver estas cosas, pero sí creo que, pues si, no, si nos vamos a una profecía de hace siglos obviamente va a ser algo un poquito más impactante que, que, que algo que dijeron pues personas de nuestra actualidad, que siguen vivos en la actualidad, ¿no? Entonces eh, por ahí tenemos un comentario dice nuestro querido buen Alfredo Piña, dice los Simpson también lo predijeron
2: <risa> eh, Sí, hay un episodio de Los Simpsons. Ok. Eh, no, pero no no, no podría firmar la fecha, ¿no? Ahí sí, uh-huh. si alguien se la sabe, está ahí por favor, coméntelo. Pero si sí, hay un episodio de Los Simpsons donde se ve un cuadro eh, de las Torres Gemelas precisamente echando humo. Okay. Y eh, a pie de, de cuadro eh, trae la fecha 9-11. ¿Verdad? de eh, pero bueno, aquí, o sea, el episodio es real, o sea, busquen imágenes y sí las van a encontrar, ¿verdad? Ahora, la fecha de emisión del episodio, esa sí ya es eh, la que no, no puedo sí, confirmar no, o sea, está, está complicado. Ajá. Sí, o sea, si salió antes de, de la fecha, entonces ahí sí este, está, está. Pues muy interesante la profecía, ¿no? Pero pues si sale después de la fecha, pues ahí está hecha con toda la intención.
1: Ok. Pues bueno, pues ahí lo tienen. Eh, adelante, Ale. Creo que se cortó un poquito. No, no, como
0: comentaba que eh, sí sería interesante
1: saber la fecha. Sí, creo que eso sería clave, ¿verdad? El tema de la fecha. Sí, tienes toda la razón. Uh-huh. Eh, por ahí se los vamos a estar compartiendo en alguna publicación de nuestras redes para no, que. No sí, sé si ya me escuché. Sí, ya, uh-huh. ya, ya todo bien. Eh, Entonces, eh, pues bueno, no sé si antes de eh, concluir este tema vamos con... Bueno, todavía tenemos un bloque más, ¿no? Y un poquito vamos a platicar un un poco más acerca de de este lugar. No sé si si quieren que vayamos con relatos o... ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Oscar? Eh, Pues ya vamos
2: llegando a para eh, finalizar el episodio. Entonces, ¿qué les parece este... Y pasamos a, a, a tu caso, Gus. Ok. Lo que está pasando yo creo que en tu casa y con eso finalizamos.
1: ¿Cómo ven? Ok, está está perfecto. Eh, bueno, por ahí para los que a lo mejor no, no, no hayan escuchado capítulos anteriores, pero eh, tengo aproximadamente un año y medio que me mudé a, pues al lugar en el que vivo ahorita. Uh-huh. No, creo que ya son, no sé si año y medio o dos años ya. Pero bueno, el punto es que desde que se eh, realiza la, la mudanza eh, no ocurre nada, es una casa común y corriente dentro de una pequeña privada, no, no hay ningún inconveniente, pero eh, el único detalle es que conforme han ido pasando los meses se han ido manifestando varias cosas. Así, en super resumen, una de las eh, cuestiones que se han suscitado más comúnmente es que apagan las luces, más bien encienden luces de la parte eh, de la primera planta, de la planta baja, encienden... Eh, eh, luces de manera indiscriminada eh, Sube las escaleras y cuando regresas porque si te olvida algo, ya están otra vez algunas este, luces prendidas lo curioso es que no es falla eléctrica eh, o sea, los apagadores literal están con el switch cambiado hacia el encendido entonces es uno de los fenómenos no otro por ahí es eh, algunas sombras que, que ha podido ver mi hermano es el único que ha podido ver este, esas sombras pero son sombras que se esconden ante la presencia de las, gen- de las, de las personas que cruzan por la privada Eh, Otra de esas cuestiones, digo nada más para para meterla así rapidísimo en contexto, es que eh, se se encontraron en algún momento unas marcas de pies sobre sobre una de las habitaciones, unas marcas de pies pequeñitos, pero con una posición que lo vuelve como si una persona pisara mal o como si tuviera alguna especie de de problema motriz en sus piernas y, 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 y caminara de una forma muy peculiar, entonces... Eh, esas marcas obviamente duraron unos segundos, se fotografiaron y después eh, se esfumaron, ¿no? se, se desaparecieron totalmente entonces esta noche lo que quiero compartirles es algo que ya hace un par de semanas que sucedió por acá eh, a, a, pues al equipo de Radio Pesadilla ya les platiqué, de hecho ya vieron por ahí el material que les voy a presentar ahorita y pues bueno, eh, básicamente lo que va, a, están a punto de ver es una videograbación de menos de un minuto, probablemente 40 segundos ...donde eh, se puede observar una de las... ...bueno, la, la única cámara que precisamente hay en esta casa. Eh, eh, esta, esta cámara está por cuestiones nada más de, de, de que hay una barda enfrente... ...que pueden brincarse muy fácilmente, entonces de alguna forma para resguardar el, el lugar. no Esta es una cámara que tiene eh, visión nocturna y que tiene una alarma que va conectada a una aplicación. Entonces cuando detecta movimiento, a partir de ciertas horas empieza a mandar notificaciones con una, digamos, con un pantallazo, con una captura de pantalla de de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, mi hermano es el que se percata de esta esta situación porque le empiezan a llegar muchas alarmas, como si hubiera mucha actividad dentro de de este espacio que es como una cochera. Y entonces él abre la aplicación para ver lo que está eh, en ese momento en vivo sucediendo en la cámara y se percata de esto que está a punto de, de, de ver. Entonces, bueno, ahí va... Esta es la, la camarita, por ahí ya la deben de estar viendo. Eh, quiero que pongan muchísima atención en la secuencia porque de momento no se ve nada raro. Eh, están todas las luces apagadas, está absolutamente todo oscurecido. Pero si se fijan en, en uno de los bloques que se encuentran casi, eh, pues más o menos en el centro. Eh, pues empieza Resulta que empieza a tener como una especie de brillo... Eh, momentáneo, como si una luz proveniera desde abajo del del cuadrito y pues empieza a a aumentar esa luminiscencia dura unos segundos encendido y posteriormente se vuelve a disolver en en la misma oscuridad de la noche entonces esto ocurrió por cerca de más de yo creo que unos 5 a 7 minutos aproximadamente una y otra vez eh, el teléfono no paraba de de sonar porque esta luz cabe mencionar que eh, la aplicación o más bien la cámara la detecta como un movimiento porque ocurre un cambio de luz entonces si se fijan es el cuadrito que se encuentra eh, si se van hacia, a contar desde su lado derecho es el cuarto cuadro de izquierda a derecha y el cuarto también desde la orilla de la banqueta hacia adentro o entonces sea, es, ahora sí que está en el, en el cuadrante en el cuadrito eh, 4 de izquierda a derecha, 4 de adelante hacia atrás. Entonces, ahorita voy a poner ese mismo video, pero un poquito más acelerado. De hecho, ahí se ve muchísimo más fuerte esa luminiscencia. Eh, y descartamos, la verdad es que descartamos varias cosas. Descartamos el hecho de que fuera una luz porque la luz por lo general eh, se transfiere como que de manera eh, circular o de manera un poquito más descontrolada. O sea, no hay manera de delimitarla a un objeto con esta forma, que es un cuadrado perfecto. Eh, Entonces la verdad es que no hay una explicación real de esto Eh, Miren ahorita voy a hacer ese pequeño movimiento Voy a estarla recorriendo de manera acelerada Y creo que van a poderlo ver más como un destello Creo que se ve más claramente que, que es como si fuera un destello Justamente en ese cuadrito nada más Entonces, por ahí, para los que nos escuchan desde desde, eh, alguna plataforma de streaming, eh, les recuerdo que sería muy bueno que se den la vuelta por Radio Pesadilla en Facebook, porque ahí es donde van a poder encontrar este material totalmente... pues por así decirlo, eh, pues al alcance, entonces eh, pues bueno, ahí está, ahí está la manifestación. Nosotros no nos explicamos de qué fue lo que pasó realmente o qué sucedió ahí. La verdad no no lo sabemos. Pero, eh, ese día es algo que sucedió y no se volvió a repetir eh, eh, nunca más. O sea, nada más pasó esa noche y, y, y no volvió a suceder, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan al, alguna opinión, eh, compañeros, por ahí escuchas. Ahora sí que el espacio es, es bienvenido. Eh, no sé, ¿tú, ¿ustedes sí. qué opinan?
3: Bueno, eh, por ahí cuando nos lo enseñaste estábamos comentando que... Eh, o sea, la luminiscencia del cuadro no es normal. Se nota que no es un reflejo, ni, ni una lámpara, porque pues en dado caso, pues se vería la luz en varios cuadros, ¿no? Como, como, como nos lo mencionaste. Es específicamente uno, y, y pareciera que la luz sale de dentro del cuadro. O a uh-huh. mi parecer así es. Como si de dentro eh, eh, no sé, o sea, saliera la luz y, y se ve perfectamente fuerte, o sea, en, va aumentando el brillo y va aumentando el brillo y de repente se apaga para después, pues que todo exactamente el cuadro, o sea, perfectamente no se sale nadita del cuadro, pues tenga esta luz tan Tan fuerte, ¿no? Sí.
2: Yes. Sí, sí, eh... pareciera que... Digo, como sí, yo le, 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 le llegué a comentar a Gus, y, y más que nada mi, mi conocimiento es basándome en leyendas, ¿no? Claro. Eh, Podría haber oro ahí enterrado, ¿no? O si no oro, al menos algo de valor, ¿no? Eh, porque, bueno, hay, hay eh, casos, hay leyendas de eh, precisamente eh, luces que aparecen en ciertos lados en casas generalmente antiguas, no, 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 no tengo idea pues cuántos años tendría eh, de construida tu, tu casa, Gus. Sí. Eh, pero eh, siempre que aparecen eh, casos donde hay una luminiscencia extraña que no hay eh, de dónde proceder, ¿verdad? Bueno, la, las leyendas terminan en que hay oro por ahí enterrado, ¿verdad? Entonces eh, yo digo que vayamos por un pico.
1: Okay. <risa> y, y a ver qué encontramos. Pues mira, eh, la verdad es que sí está. Digo, es algo, es algo raro porque eh, lo juntamos junto con los otros fenómenos que ya les conté ahorita como que súper rápido. Eh, mm. Ahorita estoy, estaba poniendo como que en, en cámara rápida para que vieran los destellos, como, como si, sí, o sea, es una diferencia bastante notoria. Y pero hay otro, hay otro material que precisamente creo que se captó anoche. Eh, Déjenme, se los comparto de una vez. Y es precisamente este que está aquí. Eh, Lo que ven ahorita en pantalla... Es... eh, Perdón, lo que ven ahorita en pantalla es básicamente cómo se ve... eh, La aplicación, ¿sale? Eh, Es es la pantallita de de la aplicación de de la videocámara. No tiene mayor mayor ciencia. Y básicamente... eh, esto, estas son las notificaciones así como llegan. Te llega una notificación con la hora, minuto y segundo. Te dice cuál cámara fue y, y te manda como una especie de screenshot, no, una, una especie de, de pantallazo o de, de algo así. Entonces lo que recibimos fue esta notificación que está aquí, donde, eh, Déjenme, ahorita lo voy a poner marcado, pero este es como que para que vean de dónde viene la, la notificación o, o qué es lo primero que vemos. Eh, esto es lo que nos manda la la aplicación entonces de entrada yo no vi nada cuando la chequeé en la madrugada Eh, bueno en este caso ya amaneciendo eran 5 de la mañana no me percaté de nada así como raro porque aparte estaba medio dormido y y lo único que hice pues fue minimizar la aplicación y y tratar de descansar pero ya cuando en la mañana siguiente eh, estoy desayunando y y me puse a ver ahora sí que lo lo que capturó la, la cámara en la madrugada me percato ya con mayor detalle de lo siguiente Hay una segunda fotografía. Déjenme la la ponemos. Que sería... Bueno, esta es como que la fotografía con un poquito más de de detalle. Esta de aquí. Entonces, si ustedes pueden ver en la parte superior, eh, casi en la esquina del lado derecho, sobre el piso, hay como una especie de bruma eh, tipo humo que es como si se estuviera empezando a materializar yo siento que es como si fuera una persona muy pequeña aunque pues igual y no tiene forma muchos tal vez no le van a ver forma pero yo creo que es como si se estuviera condensando una especie de humo en primer lugar a las 5 de la mañana no hay manera de que haya humo en ese lugar o sea no no hay una manera lógica de que exista humo ahí en segundo lugar pues eh, a esa hora no hay nadie levantado ni los vecinos ni ni nadie absolutamente nada eh eh, revisé las, las fotografías anteriores, o sea, las, lo que capturó antes la cámara y nadie pasó, o sea, nadie se levantó esa hora ni nada, igual las luces están totalmente apagadas, esa es la visión nocturna, y la otra cosa interesante que de hecho detectó, detect, detectaste tú, ¿verdad Oscar?, eh, cuando les pasé las imágenes, es como un pequeño circulito, un pequeño, un pequeño punto de luz roja, de luz roja, de luz este en el centro, eh, ...casi junto al cuadrito de donde estaba la luminiscencia ...o creo que es el mismo, ¿no? Creo que es el mismo. ¿Es el mismo cuadro? Es el mismo cuadro, el, el cuatro sí, sí. de adelante hacia de arriba hacia abajo... ...y cuatro de izquierda a derecha es el mismo cuadrito. Es el eh, mismo cuadro. Eh, exactamente es el mismo cuadrito, tienes toda la razón, Oscar. Y, y básicamente ahí hay una esferita de luz. Eh, esta esferita, digo, no es normal que se vean en la cámara este tipo de esferas... ...porque no las detecta, o sea, el sensor de movimiento... Eh, Si se trata de de algo tan pequeño no lo lo ve, pero creo que en este caso se se tomó porque o o iluminó mucho o o duró bastante ratito aquí. Y hay una una tercera fotografía que que quise yo tomarle como que la la captura para podérselas mostrar, que es de este mismo lugar pero eh, unos minutos después. En este caso sí está encerrada la imagen y se ve ahí como que un par de luces más. Sí. Justo donde estaba la bruma, donde estaba la sombra Es como si se hubiera ya empezado a, a disipar y, y se ve Pues ya nada más un par de puntitos Como con mucho brillo eh, No sé si tiene forma Como Incluso de un animalito o no cuadro... sé Sí, perdón uh-huh.
3: Incluso en el cuadro también se ve ¿no? En, en la esquina del cuadro Se ve como si empezara a brillar Sí, Como, como si... en la ocasión anterior
1: Exactamente, como si empezara a brillar ese, ese espacio Esta es la captura completa De la, de la camarita así es como se ve en la cámara y, y pues bueno, la verdad es que a mí me dejó un poquito pensativo porque no es un animal, esto quedó inmóvil, o sea, estaba digamos este apareció en un flachazo y desapareció para las siguientes horas ya no hay nada siguientes minutos ya no hay nada eh, no, no, no alcancé a capturar la, la hora, pero esto pasó después de la bruma que les enseñé primero, esto fue un poquito después, como al minuto 40 segundos, 50 segundos entonces, pues bueno siguen apareciendo cosas es, es es digamos lo que quise compartirles esta noche eh, que pues bueno en torno a este espacio que es como que el, el pórtico o la cocherita o la entrada no sé cómo le quieran llamar a ustedes pues han estado apareciendo además de ese fenómeno de las luces pues otro tipo de como configuraciones de materia eh, a través de humo a través como de estas luces extrañas eh, o pues de la forma misma que les enseñé al principio no entonces Creo yo que todo va relacionado con con el tema de las luces y de las sombras que ha visto eh, uno de mis hermanos, pero pues hasta el momento no no tenemos alguna explicación, pero pues bueno, ahí lo dejamos y esperemos pronto tener algún poquito más de de información, a lo mejor de de lo que había antes en este lugar, porque creo que es bien importante siempre conocer el el contexto del del espacio. Entonces, eh, creo que hay algunos comentarios por ahí. Así es.
2: Nos dice Evaristo eh, Hablando de lo de la predicción De los Simpsons del 9-11 Dice, Ajá. la primera vez se dio en el año 1993 En el episodio número 12 de la temporada 4, Marsh vs. Monoriel El segundo fue En el primer episodio de la temporada 9 En, en, en 1997 Que se llaman Nueva York vs. Homero ¿Verdad? Entonces ahí lo tienen, en dos veces Se, se dio el... el pues un poquito de la profecía, ¿no? De. Pues de que los Simpsons. Este. Profetizaron, ¿no? Este.
1: El incidente. Este atentado. Claro. ¿no? Ok.
2: Eh, nos comenta ahora sí ya, eh, Barista, pero respecto a tu caso, Gus. Dice: Se ve que la luz sale de manera radial del azulejo, o sea, eh, hacia afuera. Y sí. Si, y y, y sí si es posible que exista oro. Uh-huh. Pero si no te toca a ti, será carbón. Le toca al que lo ve, pero es la cámara la que lo ve.
1: Sí, o sea, no somos nosotros lo que lo, los que lo hemos percibido, eso es cierto.
2: Ajá, y dice, se ve muy clara la niebla en diferente posición. Y eso te iba a decir eh, del punto de luz en el mosaico.
1: Del mosaico. ¿verdad? Fíjense que nos llega un mensaje también por WhatsApp, eh, donde uh-huh. nos comentan, eh, dice por acá, dice, eh, dice que, que el tema de cuando hay un, un mineral de este tipo... Eh, Y que tiene demasiado tiempo enterrado es cuando suele irradiar este tipo de gases Pero que esos gases suelen ser no luces, sino como si fueran, eh, en este caso, humos o llamas de colores Eh, La verdad es que pues en la cámara no pudimos ver si se trata de color o la luz ira de con color o sin color Eh, Como hay una barda frente a este espacio y no hay vecinos que vean a este lado... eh, no hay como un testigo que nos puede decir oye se ven luces o se ven llamas o se ven cosas la verdad no, no nadie nos ha dicho nada hasta hasta el momento pero también nos manda por acá en un comentario que eh, creo que le halló forma de una señora pequeñita a la, a la bruma esa que, que aparece por ahí y dice que probablemente pueda que esté una persona enterrada o en esa casa o cerca de este espacio entonces eso ya, ya no está tan alegre ya no, no, no me alegra tanto el hecho de que pueda ser así Quedémonos con el oro. Prefiero la idea del oro, digo, aunque no lo saquemos, eh, es un poquito más agradable, pero, pues bueno, coincidiría por eh, la forma de las pisadas, que yo yo creo que en alguna ocasión les vamos a subir un pequeño clipcito juntando eh, todo el material que tengo del lugar donde donde vivo, incluida la fotografía de las pisadas y todo esto, pero, pues bueno, de momento creo que le dejamos hasta aquí este caso, y pues ahora sí que les iré... eh, les iremos mostrando poco a poquito si es que se llega a captar algo más de, de material pues de este de este curioso caso ¿no? de momento todo tranquilo en la casa solamente pues que la camarita sigue haciendo su chamba no pues sí. ahí lo tienen eh,
2: pues yo creo muchachos que sería eh, ahora sí ya momento de despedirnos por esta noche verdad eh, Darles Ahora sí que mis agradecimientos a todos los nymers Que se quedaron escuchando el programa hasta esta noche Que pudieron ver ahora sí que de, eh, con sus propios ojos eh, Las evidencias que aquí nos trajo Gus, verdad eh, Hacerle la invitación también a todos los que nos están escuchando eh, en, ver- en formato podcast, verdad Y eh, también a nuestros nymers aquí presentes Que si en cualquier momento ustedes se acuerdan de una anécdota Eh, No importa que no sea suya, que le haya pasado a su tío, a su papá, a su abuelito, a quien sea. Y quieren hacérnosla llegar, bueno, tienen dos opciones, ¿no? Nos la pueden hacer llegar directamente a nuestro WhatsApp, 52618-145-5655. O eh, al correo electrónico radiopesadillapodcast.com.
3: Muy buenas noches, gracias también por por escucharnos, recordándoles que nos pueden escuchar este episodio, los episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast, también haciéndoles hincapié que por ahí si nos están, si escucharon específicamente este capítulo en alguna, bueno en versión podcast, en versión audio, pues se den la vuelta en Facebook para que puedan apreciar las imágenes que estuvimos compartiendo en el episodio del día de hoy. Ali
0: Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Saben que los estaremos esperando la próxima semana con un nuevo programa preparado para todos ustedes.
1: Gus muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias eh, compañeros y queridos Naimes. pues bueno ahí lo tienen, esto fue la transmisión especial de este 11 de septiembre eh, la verdad es que tocamos solamente una pequeña partecita de lo mucho que sucede en este lugar además de la sensación y la vibración de este espacio, pero pues bueno una historia que quedó, ahora sí que para la, para la historia y para la posteridad de muchísimas generaciones eh, se va a estar hablando de esta situación, y pues bueno yo creo que Por esta noche es todo, los esperamos con muchísimo gusto la la próxima semana. No dejen de compartir por acá eh, todo lo que se empieza a subir a través de Facebook e Instagram. Pues bueno, yo creo que eso es todo. Yo soy Gustavo Alcalá y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman bien.